0: Elpriserna stiger nu till rekordhöga höjder och kvicksilver klättrar och Det utlovas nu rejäla köldknäppar i stora delar av landet vilket väntas skapa en elprischock. Så är elmarknaden verkligen så här extremt vederkänslig eller är det den europeiska energikrisen som spökar i bakgrunden? Kan till exempel kampen om el snart går lika het som kampen om oljan när hela världen nu ska börja drivas med el? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag vår ekonomiredaktör Patrik Schåman som har tittat närmare på elmarknaden. Hej på dig Patrik. Hej. Som sagt, det talas och skrivs nu mycket om, om de rekordhöga elpriserna och så här dyr har elen inte varit på typ 10 år. Den är nu fem gånger dyrare än förra vintern fast vintern knappt ens har börjat. Har du själv märkt av att dina erräkningar skulle ha blivit dyrare?
1: Nej, faktiskt inte. Konsumentpriserna hade inte så hemskt mycket ännu kommit med den här prishöjningen, men
0: för vissa har det nog sig redan. Ja, jag har inte heller märkt det, så därför, det har varit lite liksom förvirrad när jag har sett de här liksom rubrikerna om att nu elpriserna går upp och jag har hmm, vad, vad är det för bra uh, deal uh, jag har? Men jag menar, i något skede lär vi väl börja märka det, eller hur? Kan man, kan man på något sätt förutse när det är ju lite svårt att förut men i princip är det ju så att om man
1: har ett elavtal i kraft så borde man vara ganska säker för de här prishöjningarna. Det är sen när man byter elavtal så kan det komma en kaldus för nästa elavtal kan bli mycket, mycket dyrare. Och sen har vi ju en liten andel kunder som faktiskt har tecknat ett sådant avtal att de ska följa det här elbörspriset. Och elbörsen är ju där var elbolagen köper sin el. Och det är där var det här priset är jättehögt. Så för dem hade det nog redan synats klart.
0: Ja, elpriset är väl lite som bensinpriset Det liksom hela tiden ändras och rör på sig. Men sen förstås, vi har ju inte på samma vis när vi tankar vår bil ett bensinkontrakt som vi har liksom ett elkontrakt. Men, men hur dyr är elen egentligen just nu?
1: Alltså med elpriset är det ju så att det varierar jätte, jättemycket hela tiden. Det har att göra med just produktionen och hemskt mycket med konsumtionen också. Så att här kommer höga toppar och djupa dalar. Och det ska vara jättekomplicerat att veta för en vanlig konsument sitt elpris på riktigt. Men det är just därför de här elbolagen finns däremellan. De ger ett fast pris oftast åt konsumenten. Och sen så liksom tar de och räknar ut det här att hur stort är det här priset ungefär i medeltal. När det varierar och kastar så jättemycket. Men det som nu har ju hänt är att de här topparna har blivit jättehöga och det finns mycket av dem. Och därför så blir det i längden problematiskt för elbolagen att hålla såna priser som vi har idag.
0: Mm. Jag menar, jo, det, det har blivit kallare och det blir kallare här nu. Vintern kommer och det här ökar förstås efter frågan på el när vi alla ska värma upp våra hus. Men jag menar, vi har ju vinter varje år. Så, så vad är det som liksom nu gör att det här det elpriset kastar så hemskt mycket? No, det enkla svaret är coronan. Aha, uh,
1: inte vädre alltså coronan? Jo, det är lite också. Då är det främst sommaren då det regnar väldigt lite. Som gör att vattenreserverna i Norge är inte riktigt lika stora som de brukar vara. Och det här gör att när Norge nu säljer ut vattenkraft och också i Sverige, Sverige säljer ut vattenkraft Så håller de kanske lite in, de säljer inte så jättemycket som de kanske annars skulle sälja. För de vill spara lite vatten för att klara av de toppar som man räknar med kommer när vintern blir ännu kallare. Men grundproblemet finns i coronakrisen som ledde till faktiskt att man globalt körde ner elproduktion i hela världen. Och man byggde inte heller på sina reserver så som man brukar. Och sen plötsligt så har ju allt startat igen och nu hänger inte elproduktionen med överhuvudtaget. Och det där orsaken finns. Det är sen en annan sak, det är att när man i Norge och Sverige håller lite inne med att producera den här vattenkraften så kommer det inte så mycket ersättande kraft därifrån som man kanske skulle vilja ha. Men orsaken finns helt enkelt i det att naturgaspriset har åkt upp jättemycket. I bakgrunden finns också en sån sak att det kommer mindre naturgas än man har varit van med från Ryssland. Så att Europa här lider brist på naturgas. Och det som gör att det här påverkar oss, det här är något som man kanske inte har varit i van att tänka. Att det ska vara så här att, det att man har liksom elbrist någonstans i Tyskland och Nederländerna och så vidare. Att det kan påverka oss här i Finland. Men nu har man ju från nordiska länder dragit sådana elkablar till Europa. Det går liksom till Tyskland och Polen och Nederländerna och sådana kablar- och det här gör att de kan köpa sån här el som när vi vill köpa vattenkraft från säg, Norge så kommer dit också folk från Mellaneuropa och vill köpa, med liksom de här kablarna, el från Norge till Mellaneuropa och de är beredda att betala lika mycket som de betalar för sin naturgas. Då stiger det här priset för att vi måste betala lika mycket för att kunna köpa för annars ju all el säljas dit till de som betalar mera men alltså, är som den här elbörsen
0: fungerar. Så, så, så att liksom, det är inte vedergudarna nu som påverkar elpriset utan det är helt enkelt ett att se till att det egna landet har får, får tillräckligt mycket energi och, och kanske vrida åt de där kranarna för att, för att inte sälja bort för mycket energi. Kan man säga det så? Ja, alltså så här, vattenkraften är ju
1: en jätteviktig sån här kraftskälla som kompenserar de här topparna som vi har under året vattenkraften är ju så bra för man kan liksom vrida på kranen i det här kraftverket och det strömmar in mycket vatten inom kraftverket eller alltså så kan man stänga den lite och så strömmar det lite vatten och det går jättesnabbt och enkelt att göra och vi vet att vi brukar behöva mycket vattenkraft på vintern när det blir kallt och vi måste, som du själv sa, värma hus och så här och, och de sparar lite på det här och det här är nog en helt vettig strategi den här politiken närmast som, som påverkar det här är ju den här covid som man gjorde då väldigt snabbt. Gamla beslut som nu visar sig att det är inte så lätt liksom att så där bara starta upp allt det vad man stängde ner då. Allt det här tillsammans blir en sån här soppa som från liksom hela världens globala energipolitik påverkar hela Europa. Och det rinner över via de här elkablarna över till den nordiska elbörsen och påverkar också oss. Alla våra elbolag här i Finland.
0: Okej, okay, men, men betyder det här på något sätt nu liksom att, att med alla de här elkablarna och, och gasrören som, som nu har dragits och dras här så tvärs över Europa så att, har det liksom fört helt enkelt den europeiska energimarknaden allt närmare Finland och att det är liksom det som då här påverkar också elpriset här hemma hos oss? Jag skulle säga att
1: det är nog den huvudsakliga orsaken. Uh, På sätt och vis kan man säga att att det här är en försmak av framtiden, dessvärre, för oss. Vi har ju tänkt i Finland att vi ska bygga ut vår elproduktion, vi ska vara självförsörjande så att vi kan garantera att vi har ett billigt elpris. Nu är vi på väg in i en framtid var det här inte fungerar. Det som bromsar det här ännu är att vi ännu inte har full kapacitet av elkablar till Europa. De kan alltså inte köpa så mycket el av oss i Norden som de skulle vilja. Helt enkelt för att det inte finns tillräckligt mycket kablar. Men om vi flerdubblar den här kapaciteten i framtiden så då är vi helt liksom en fungerande marknad så att vi liksom alla prisändringar äh, i Europa syns fullt ut genast på elmarknaden i Finland också. Att Men... vi är liksom på väg in i den här framtiden och vi ser en försmak av det nu.
0: Precis, som med andra ord... Det här liksom elprishöjningen nu beror inte så mycket liksom på vedagudarnas nyckfullhet- utan det handlar om den här enorma energikrisen som pågår i Europa.
1: Mera så, Precis. faktiskt. Och när jag säger att det här ska vara en del av framtiden- så det här sitter hemskt bra i Europas ambition att bli mer miljövänlig. Det här att vi ska ha en sån gemensam marknad- att vi ska få de här kablarna liksom i framtiden- för Europa lider brist på vattenkraft. Vattenkraft som jag sa, den är jättebra för att liksom man kan sätta in den när annat inte fungerar. Om vi tittar till exempel nu, så, så det billigaste och bästa sättet att producera el i Finland, och på många andra håll, är ju vindkraft nu. Ja. Och den byggs ut jättemycket. Och då har vi ju bara den saken att, att om det är stormar och är mycket vind så får vi massor av el. Och det går jättebra, men sen har vi ju dagar då det kanske inte blåser så mycket. Vad ska vi göra då?
0: Ja, det där blir ju just ett problem till exempel om det är så här kalla vinstilla vintrar. Och, och går, går på lågvarv men när vi värmer husen på högvarv så då blir det ju en svår kombination.
1: Och det är just det här som man tänker på. Det här är inte ännu ett stort problem för vi har så lite vindkraft ännu. Men det blir ju i framtiden när vi bygger ut vindkraften allt mer så. Den här vattenkraften som vi har i Norge till exempel är enorm för Nordens behov. Men Europa skulle behöva den också för sina liksom, behov att balansera i framtiden el så vi kommer inte att kunna ha lika mycket av den kanske i framtiden för våra behov. Mm. För att vi kan ju säga att, att till exempel, jag menar i dagens läge vi konsumerar ungefär tre gånger mer el under de kallaste vinterdagarna än vad vi gör på sommaren. Mm. Jag menar, när vi tar i bruk mera elbilar så handlar det om att kanske ladda dem på natten, man kan bli så här smart med att inte hela tiden liksom använda all el samtidigt utan använda utspritt över dygnet mera. Men sådana här olika sätt Kanske vi måste ta till för att klara just de här tiderna då det kommer en extrem topp eller då det inte blåser då det blir jättevinstilla. Här kan också den här europeiska elmarknaden som nu verkar vara ett stort spöke kanske här den kan också lite hjälpa oss. För tänk om det då är så att vi kan köpa solkraft från södra Europa om det råkar vara en väldigt mm. solig dag när det är vinstilla här i Finland. Det. Att det är så en jättekomplicerad helhet som vi är på väg in i nog. Men, men sannolikt
0: är nog att elpriset ändå kommer att stiga. Mm. Man säger ju att det inte finns dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Gäller inte då egentligen samma för elmarknaden? Det finns inget dåligt väder, det gäller bara att vara rustad för framtiden?
1: Det är ju det vi försöker bygga ut, ja. Men det är en stor och komplicerad helhet som vi hör här. Vi är vana att tänka i Finland och vi har varit vana att tänka lokalt. Och nu så, jo vi kommer att ha lokala lösningar, jag menar vem som helst. Om man bor i ett egenhemshus eller nånting eller ett litet husbolag, man kan ju placera solpaneler på tak eller nånting och försöka liksom, åtminstone när solen skiner, komma åt billigare el än elmarknadselen. Jag talar alltså med Peter Lund som är professor i teknisk fysik vid Alta universitetet och också reda ut de här sakerna och han bedömde nog att elpriserna kan stiga 20-25% på längre
0: sikt.
1: Beroende lite på hur bra vi lyckas liksom bygga ut de här olika kraftlösningarna. Eh, samtidigt är det ju så att då vi bygger ut en massa vindkraft och vindkraftsel är billig, så långa tider av dygnet kommer det att komma jätte, jätte, billig el in i elnätet. Och det kan till och med komma sådana tider då elbolagen får betalt för att ta emot el och slösa el. Mm. Om det är en, liksom, vi har byggt ut jättemycket vindkraft och så kommer det en storm. Mm. Så elpriset kommer också för de elbolagen att kasta mycket mer i framtiden.
0: Ja, men det, 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 det blir mer komplicerat. Ja, mer komplicerat. Och helt klart är ju liksom att den här efterfrågan på, på el, den bara växer. Eftersom jag menar, vi går ju i den riktning att allt ska börja drivas med el. Nu när vi har våra ambitiösa klimatmål. Så, så vilken roll spelar då kärnkraften här? Det goda med kärnkraften.
1: Är att kärnkraften producerar liksom... Lika mycket el hela tiden. Fast det är midvinter och har man ingen nytta av solkraft. Och det är vinst till och har Ingen nytta av vindkraft. Så kärnkraften producerar hela tiden. Men. Nu har det ju visat sig att kärnkraften är ganska dyr. Den är ju dyrare än vindkraft. I dagens läge. I Finland också. Just. Och det menar. Olkilot och har blivit ett jättedyrt bygge. Mm. För tillfället. Det här andra kraftverket vi tänker bygga. Det här Rosatom. Det är. Ser väldigt osäkert ut, blir det alls av. Och så kommer det stänga gamla kärnkraftverk. Så dess roll kan nog inte vara jättestor jätte i framtiden, trots allt. Det har sin roll, åtminstone ganska länge ännu ser det ut som i vår energiförsörjning. Men det som nu växer mycket mer är ju vindkraft. Att vi är nog på väg i den riktningen i framtiden.
0: Och, och, och då samtidigt så betyder det för oss att den här liksom aspekten får en större roll helt enkelt.
1: Den får en större roll och vi blir mer beroende av att faktiskt kunna ha sådana här då som man då talar om nu då spetskraftverk, åtminstone ingenjörerna <går> talar om det. liksom. Att vad har man i bruk sedan? Liksom, det är ja för främsta spetskraftverk som man använder hela tiden i vattenkraften. Mm. Men om det av någon orsak är så att det finns så stor efterfrågan på vattenkraft i någon enskild tidpunkt att det inte räcker till, vad gör man då? Vad startar man då upp för kraftverk? Det är ju den här en fråga som man måste fundera på i framtiden och, och, och som vi säkert kommer att måste liksom bygga ut på något sätt också i Finland.
0: Ja, men, men helt klart så står, står vi inför en svår elekvation nu när då efterfrågan på el blir allt större samtidigt som, som ett riktigt stort utbud liksom inte är garanterat och, och vi ser det här lite i elpriserna nu redan men kan man inte liksom tänka sig att elen håller på att bli den nya oljan som, som alla i världen kämpar om att uh, lägga vantarna på?
1: Ja, det goda med elen är ju ändå att den kan produceras mera utspritt över hela jordklotet. Vi är inte alla beroende av några elkraftverk som någonstans i Saudiarabien, mm. utan det kan göras liksom på alla ställen. Men klart är att världen är jätteberoende och kommer att vara jätteberoende av elproduktion. Och i framtiden så kommer förstås de länderna som har tillgång till jämn och stabil solkraft att ha en stor fördel här. Det kan ju hända att det är sådana länder som i framtiden kommer att producera bränslen med hjälp av solkraft som vi sen kan använda i spetskraftverk till exempel här i Norden.
0: Ja, intressanta tider på, på elfronten kan man lugnt säga. Tack Patrik Schåman för att du kom hit till Nyhetspodden och redde ut det här. Tack. Jag heter Johannes Staberman, fortsätt lyssna på oss.